3: Saludos estimada resistencia y muchas gracias al Charro por ceder su espacio radiofónico a este su programa de letras, taquitos y en este caso la segunda parte del homenaje a la querida maestra Amparo Dávila. Los saluda el Mago Conde y a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal les doy la bienvenida a esta emisión que como la de lunes pasado es grabada así que no estamos transmitiendo en vivo desde Adolfo Prieto 133 pero mandamos un saludo a todos los trabajadores y todas las personas que están ahí en la colonia del valle que son pocas, tengo entendido, porque seguimos con nuestras medidas de sana distancia sobre todo porque la semana pasada, desde la semana pasada estamos ya en la fase 3 con la curva de contagios en lo más alto, esperamos que nuestros escuchas estén bien y que estén tomando las medidas adecuadas para... Para que continúen estando bien, nuestras medidas son, eh, como lo están viendo, hacer estos programas de manera remota. Así que esa es la razón por la cual no me van a encontrar en nuestro Facebook Live, pero aún así nos pueden comentar en Facebook Resistencia Modulada, pueden comentarnos a través de Twitter RModulada. Seguimos al pendiente de las redes sociales, aunque no estemos de manera presencial en la estación y no estemos transmitiendo en vivo, pero todos sus comentarios serán no solo revisados y contestados, sino que también serán tomados en cuenta por cualquier sugerencia de la programación que tengan y bueno en qué consiste este homenaje radiofónico, eh, si sí, nos sintonizaron el lunes pasado recordarán que dimos lectura a dos textos de la narrativa Tan fantástica de la mesa Amparo Dávila Fueron el huésped y la señorita Julia El día de hoy continuaremos con... No, no les alcanzo a anticipar cuantas más Porque aunque esto es grabado Pues estoy grabando en orden cronológico O sea, este es el principio Entonces no sé en la grabación Si da espacio para otros dos, tres textos Yo supongo que serán otros dos eh, Pero veamos cómo, cómo evoluciona esta... Esta grabación si sí, se perdieron el programa del lunes pasado y no encuentran el podcast porque los podcasts de nuestras emisiones se han tenido que retrasar por la contingencia sanitaria y por las, eh, las delegaciones del trabajo que se ha tenido que hacer dentro de Radio UNAM. Estos textos son extraídos del material de lectura UNAM que si les paso la liga pueden buscarlo como material de Y ahí pueden buscar a Amparo Dávila. Digo, toda la liga eh, sería complicada de, de dar en este momento, pero si ustedes escriben Amparo Dávila la material de lectura UNAM en Google, la primera opción que les va a aparecer es ese PDF breve en una caja muy amable de leer y, y bueno, tendrían un libro más en su colección de PDFs para para minorar el paso de esta, de esta cuarentena, estamos a la mitad en el ombligo de esa cuarentena, entonces hagámoslo lo más amable posible para nosotros y... Y la lectura y el podcast es, es una opción, una de muchas, pero eh, justo por eso nos entregamos a ella, a ver si, si con esto logramos distraerlos por lo menos durante estos, estos 40 minutos de, de, que puede llegar a durar este programa. Haré una, haremos una pequeña pausa musical y continuaremos con la lectura de otro texto de la maestra Amparo Dávila. Bienvenidos y bienvenidas a Muerde Lenguas, Letras, Taquitos y la maestra Amparo Dávila.
6: Somewhere in the desert, there's a forest, and an acre before us. But I don't know where to begin. But I don't know where to begin. Again, I lost my strength completely. There stand flowers on the table Is it real or a fable? Well, I suppose A friend is a friend And we all know How this will end Chimney Swift that finds me Be my keeper Silhouette of a see What is that song you sing? that song, you sing for the dead, I see the signal searchlight strike me in the window of my room, well I got nothing to prove, well I got nothing to prove. see us again
3: a Julio y a Aurora Cortázar. Volvió en sí en un hospital, en un cuarto pequeño donde todo era blanco y escrupulosamente limpio, entre tanques de oxígeno y frascos de suero, sin poder moverse ni hablar, sin permiso de recibir visitas. Con la conciencia vino también la desesperación de encontrarse hospitalizado y de una manera tan estricta. Todos sus intentos de comunicarse con su oficina, de ver a su secretaria, fueron inútiles. Los médicos y las enfermeras le suplicaban a cada instante que descansara y se olvidara por un tiempo de todas las cosas, no se preocupara por nada. Su salud es lo primero, descanse usted, repose, repose, trate de dormir, de no pensar, pero, ¿cómo dejar de pensar en su oficina abandonada, de pronto, sin instrucciones, sin dirección? ¿Cómo no preocuparse por sus negocios y todos los asuntos que estaban pendientes? Tantas cosas que había dejado para resolver al día siguiente. Y la pobre Raquel sin saber nada. Su mujer y sus hijos eran acompañantes mudos. Se turnaban a su cabecera, pero tampoco lo dejaban hablar ni moverse. Todo está bien en la oficina, no te preocupes. Descansa aquí, tranquilo. Él cerraba los ojos y fingía dormir. Daba órdenes mentalmente a su secretaria. Repasaba todos sus asuntos. Se desesperaba. Por primera vez en la vida, se sentía maniatado, dependiendo solo de la voluntad de otros, sin poder rebelarse porque sabía que era inútil intentarlo. Se preguntaba también cómo habrían tomado sus amigos la noticia de su enfermedad. ¿Cuáles habrían sido los comentarios? A veces, un poco adormecido a fuerza de pensar y pensar, identificaba el sonido del oxígeno con el de su grabadora y sentía entonces que estaba en la oficina dictando como acostumbraba a hacerlo, al llegar por las mañanas. Dictaba largamente hasta que de pronto, y sin tocar la puerta, entraba su secretaria con una enorme jeringa de inyecciones y lo picaba cruelmente. Abría entonces los ojos y se encontraba de nuevo ahí, en su cuarto de hospital. Todo había empezado de una manera tan sencilla que no le dio importancia. Aquel dolorcillo tan persistente en el brazo derecho lo había atribuido a una simple reuma ocasionada por la constante humedad del ambiente, a la vida sedentaria, tal vez abusos en la bebida, tal vez... De pronto sintió que algo por dentro se le rompía o se abría, que estallaba y un dolor mortal, rojo como una puñalada de fuego que lo atravesaba. Después la caída, sin gritos, cayendo cada vez más hondo, cada vez más negro, más hondo y más negro, sin fin, sin aire, en las garras de la asfixia muda. Después de algún tiempo, casi un mes, le permitieron irse a su casa a pasar parte del día en un sillón de descanso y parte recostado en la cama. Días eternos sin hacer nada, leyendo solo el periódico y eso después de una gran insistencia de su parte. Contando las horas, los minutos, esperando que se fuera la mañana y viniera la tarde, después la noche, otro día, otro y así. Aguardando con verdadera ansiedad que fuera algún amigo a platicar un rato Casi a diario les preguntaba a los médicos con marcada impaciencia ¿Cuándo estaría bien? ¿Cuándo podría reanudar su vida ordinaria? Vamos bien, espere un poco más Tenga calma, estas cosas son muy serias y no se pueden arreglar tan rápidamente como uno quisiera Ayúdenos usted Y así era siempre ...nunca pensó que le llegara a pasar una cosa semejante... ...él que siempre había sido un hombre tan sano y tan lleno de actividad. Que tuviera de pronto que interrumpir el ritmo de su vida... ...y encontrarse clavado en un sillón de descanso ahí en su casa... ...a donde desde algunos años atrás no iba sino a dormir... ...casi siempre en plena madrugada. A comer de vez en cuando, los cumpleaños de sus hijos... ...y algunos domingos que pasaba con ellos... En la actualidad solo hablaba con su mujer lo más indispensable, cosas referentes a los muchachos que era necesario discutir o resolver de común acuerdo. O cuando tenían algún compromiso social de asistir a una fiesta o de recibir en su casa. El alejamiento había surgido a los pocos años de matrimonio. Él no podía atarse a una sola mujer, era demasiado inquieto, tal vez demasiado insatisfecho. Ella no lo había comprendido, reproches, escenas desagradables, caras largas, hasta que al fin acabó por desentenderse totalmente de ella y hacer su vida como mejor le complacía. No hubo divorcio, su mujer no admitía esas soluciones anticatólicas se concretaron solo a ser padres para los hijos y a cumplir con las apariencias. Había llegado a serle tan extraña que ya no sabía qué platicarle ni qué decirle. Ahora ella lo atendía con marcada solicitud que él no llegaba a entender si era todavía un poco de afecto, sentido del deber o tal vez lástima de verlo tan enfermo. Como fuera se encontraba bastante incómodo ante ella no porque sintiera remordimientos de ninguna especie, nunca había tenido remordimientos en la vida. Solo su propio yo tenía validez, los otros funcionaban en relación con su deseo. Pocos amigos lo visitaban, los más íntimos, ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal va ese ánimo? Hoy te ves muy bien, hay que darse valor, animarse, pronto estarás bien, tienes muy buen semblante, no pareces enfermo. Entonces sentía unos deseos incontrolables de gritar que no estaba enfermo el semblante, que cómo podían ser tan imbéciles, pero se contenía. Lo decían seguramente de buena fe. Además, no era justo portarse grosero con quienes iban a platicar un rato con él y a distraerlo un poco. Esos momentos con sus amigos y los ratos que pasaba con sus hijos cuando no iban a clases eran su única distracción. Todos los días aguardaba el momento en que su mujer se metía bajo la regadera. Entonces descolgaba el teléfono y en voz muy baja le hablaba a Raquel. A veces ella le contestaba al primer timbrazo, otras tardaba, otras no contestaba. Él imaginaba entonces cosas que lo torturaban terriblemente. La veía en la cama, en completo abandono, acompañada todavía sin oír siquiera el timbre del teléfono, sin acordarse ya de él de todas sus promesas en esos momentos quería aventar el teléfono y las mantas que le calentaban las piernas y correr, llegar pronto, sorprenderla, todas eran iguales, mentirosas, falsas, traidoras, el muerto al hoyo y el vivo al pollo, miserables, vendidas, cínicas, poca cosa, pero de él no se burlaría, la pondría en su lugar, la botaría a la calle a donde debía estar, la enseñaría a que aprendiera a comportarse, a ser decente, se buscaría a otra muchacha mejor y se la pondría enfrente, ya vería a la tal Raquel, ya vería... Pálido como un muerto y todo tembloroso, pedía a gritos un poco de agua y la pastilla calmante. Otro día ella contestaba el teléfono rápidamente y todo se le olvidaba. Los días seguían pasando sin ninguna mejoría. «Debe usted tener paciencia. Esta es una cosa lenta, ya se lo hemos dicho. Espere un poco más». Pero él empezó a observar cosas bastante evidentes. Las medicinas que disminuían o se tornaban en simples calmantes. Pocas radiografías, menos electrocardiogramas. Las visitas de los médicos cada vez más cortas y sin comentarios. El permiso para ver a su secretaria y tratar con ella los asuntos más urgentes. La notable preocupación que asomaba a los rostros de su mujer y de sus hijos su solicitud exagerada al no querer ya casi dejarlo solo, sus miradas llenas de ternura. Desde algunos días atrás, su mujer dejaba abierta la puerta de la recámara contigua a la de él, y varias veces durante la noche le daba vueltas con el pretexto de ver si necesitaba algo. Una noche que no dormía la oyó sollozar. No tuvo más dudas entonces, ni abrigó más esperanzas. Lo entendió todo de golpe, no tenía remedio y el fin era, tal vez, cercano. Experimentó otro desgarramiento más hondo aún que el del ataque. El dolor sin límite ni esperanza de quien conoce de pronto su sentencia y no puede esperar ya nada sino la muerte. De quien tiene que dejarlo todo cuando menos lo pensaba, cuando todo estaba organizado para la vida, para el bienestar físico y económico, cuando había logrado cimentar una envidiable situación, cuando tenía tres muchachos inteligentes y hermosos a punto de convertirse en hombres, cuando había encontrado una chica como Raquel. La muerte no estuvo nunca en sus planes ni en su pensamiento. Ni aun cuando moría un amigo o algún familiar pensaba en su propia desaparición. Se sentía lleno de vida y de energías, tenía tantos proyectos, tantos negocios planeados, quería tantas cosas. Deseó ardientemente con toda su alma encontrarse en otro día, sentado frente a su escritorio, dictando en la grabadora, corriendo de aquí para allá, corriendo siempre para ganarle tiempo al tiempo, que todo hubiera sido una horrible pesadilla, pero lo más cruel era que no podía engañarse a sí mismo, había ido observando día a día que su cuerpo le respondía cada vez menos, que la fatiga comenzaba a ser agobiante la respiración más agitada. Aquel descubrimiento lo hundió en una profunda depresión. Así pasó varios días sin hablar, sin querer saber de sus negocios, sin importarle nada. Después, y casi sin darse cuenta, empezó de tanto en tanto a pensar y pensar en la muerte, a familiarizarse con ella, a adaptarse a la idea. Hubo veces en que casi se sintió afortunado por conocer su próximo fin y no que le hubiera pasado como a esas pobres gentes que se mueren de pronto y no dan tiempo ni a decirles, Jesús te ayude. Los que se mueren cuando están durmiendo y pasan de un sueño a otro sueño dejándolo todo sin arreglar, era preferible saberlo y preparar por sí mismo las cosas, hacer su testamento correctamente y también, ¿por qué no?, dejar las disposiciones para el entierro. Quería ser enterrado, en primer lugar, como lo merecía el hombre que trabajó toda la vida hasta lograr una respetable posición económica y social y, en segundo término, a su gusto y no a gusto y conveniencias de los demás. Ya todo es igual, ¿para qué tanta ostentación? Son vanidades que ya no tienen sentido. Eso solían opinar siempre los familiares de los muertos pero para quien lo dejaba todo, sí tenía sentido que las dos o tres cosas últimas que se llevaba fueran de su gusto. Empezó por pensar cuál sería el cementerio conveniente. El inglés tenía fama de ser el más distinguido y por lo tanto debía ser el más costoso. Ahí fue a enterrar a dos amigos y no lo encontró mal ni deprimente, parecía más bien un parque, con muchas estatuas y prados muy bien cuidados. Sin embargo se respiraba ahí una cierta frialdad establecida Todo simétrico, ordenado exacto como la mentalidad de los ingleses Y para ser sincero consigo mismo nunca le habían simpatizado los ingleses Con su eterna careta de serenidad Tan metódicos, tan puntuales, tan llenos de puntos y comas Siempre le costó mucho trabajo entenderlos Las ocasiones en que tuvo negocios con ellos Eran minuciosos, detallistas y tan buenos financieros Que le producían profundo fastidio él, que era tan decidido en todas sus cosas, que se jugaba los negocios muchas veces por pura corazonada, que al tomar una decisión había dicho su última palabra, que cerraba un negocio y pasaba inmediatamente a otro, no soportaba aquellos tipos que volvían al principio del asunto, hacían mil observaciones, establecían cláusulas, imponían mil condiciones... ¡Vaya que eran latosos! Mejor sería pensar en otro cementerio. Se acordó entonces del jardín, ahí donde estaba enterrada su tía Matilde. Nunca había duda de que era el más bonito, fuera de la ciudad, en la montaña, lleno de luz, de aire, de sol… Por cierto que no supo nunca cómo había quedado el monumento de su tía. No tenía tiempo para ocuparse de esas cosas, no por falta de voluntad, ¡claro! Su mujer le contó que lo habían dejado bastante bien. Ahí también estaba Pepe Antunes, tan buen amigo y qué bueno era para una copa. Nunca se doblaba, aguantaba hasta el final. Ya cuando estaba alegre le gustaba oír canciones de Guti Cárdenas y por más que le dijeron que dejara la copa, nunca hizo caso. Si no fuera por estas, decía levantando la copa, y una o dos cosas más, qué aburrida sería la vida. Y se murió de eso. Él tampoco había sido malo para la copa, unos cuantos whiskies para hacer apetito, una botella de vino en la comida, después algún coñac una crema y... si no hubiera sido porque tenía demasiados negocios y le quedaba poco tiempo, a lo mejor habría acabado como el pobre Pepe. Pensó también en el panteón francés. Tiene su categoría, no cabe duda, pero es el que más parece un cementerio, tan austero, tan depresivo. Es extraño que sea así, pues los franceses siempre parecen tan llenos de vida y de alegría. Sobre todo ellas. René, Denise, Fifian Y sonrió complacido. Guapas muchachas. Cuando estaba por los 40 creía que tener una amante francesa era de muy buen tono y provocaba cierta envidia entre los amigos. Pues existe la creencia de que las francesas y las italianas conocen... Todos los secretos y misterios de la alcoba Después con los años y la experiencia Llegó a saber que el ardor y la sabiduría eróticos No son un rasgo racial Sino exclusivamente personal Había tenido dos amantes francesas por aquel entonces Viviane no fue nada serio A Reny se la presentaron en un cóctel de la embajada francesa Acabo de llegar, estoy muy desorientada no sé cómo empezar los estudios que he venido a hacer. Usted sabe, un país desconocido. Lo que usted necesita es un padrino que la oriente. Algo así como un tutor. La mirada con que ella aceptó el ofrecimiento fue tan significativa que él supo que podría aspirar a ser algo más que tutor. Y así fue. Casi sin preámbulos ni rodeos se habían entendido. Con la misma naturalidad con que algunas mujeres toman un baño o se cepillan los dientes, aquellas niñas iban a la cama, le había puesto un departamento chico pero agradable y acogedor, una pequeña estancia con cantina, una cocinita y un baño, en la estancia había un coach forrado de terciopelo rojo que servía de asiento y de cama, una mesa y dos libreros. Vaní llevó solamente algunos libros, una máquina de escribir y sus objetos personales, él le regaló un tocadiscos para que pudiera oír música mientras estudiaba ella nunca cocinaba en el departamento decía que no le quedaba tiempo con tantas clases y se quejaba siempre de que comía mal en cualquier sitio barato los hermanos estudiaban aún el padre, un abogado ya viejo, litigaba poco por lo tanto de su casa le enviaban una cantidad muy reducida para sus gastos él no había podido soportar que René viviera así y le regaló una tarjeta del Dinner's Club para que comiera en buenos restaurantes. Al poco tiempo tuvo que cambiarla a otro departamento más grande y, por supuesto, más costoso. Ella se lamentaba continuamente de que el departamento era demasiado reducido, de que se sentía asfixiar, de que los vecinos hacían mucho ruido y no la dejaban trabajar. Después tuvo que comprarle un automóvil, porque perdía mucho tiempo en ir y venir de la escuela. Los camiones siempre iban llenos de gente sucia y de léperos que la sediaban con sus impertinencias. A veces hasta necesitaba pedir ayuda, y claro que él no podía permitir esas cosas. René le había gustado mucho, era cierto, pero nunca se apasionó por ella. La relación duró como un año. Después ella empezó a no dejarse ver tan seguido. Tengo que estudiar mucho, reprobé una materia y quiero presentarla a título de suficiencia. Un compañero me va a ayudar. Cuando ella tenía que estudiar, lo cual sucedía casi todas las noches, él pasaba a llevarle una caja de chocolates o algunos bocadillos. Ella abría la puerta y recibía el obsequio, pero no le permitía entrar. Estando tú no podré estudiar y tengo que pasar el examen. Le daba un beso rápido y cerraba la puerta con un «Oh, wow, Él se marchaba entonces un poco fastidiado en busca de algún amigo para ver una variedad o a tomar algunas copas antes de irse a dormir a su casa. Aquel día le llevó los chocolates como de costumbre. Se habían despedido y ya se iba cuando notó que llevaba desanudada la cinta de un zapato. Se agachó para amarrársela, pegado casi a la puerta del departamento. Entonces escuchó las risas de ellos y algunos comentarios. Ya nos trajeron nuestros chocolates. Pobre viejo tonto. Decía el muchacho. Después más risas. Después... Ah, lo que había sentido. Toda la sangre se le subió de pronto a la cabeza. Quiso tirar la puerta y sorprenderlos. Golpear, gritar. Y no estaba enamorado. Era su orgullo, su vanidad. Por primera vez ofendida. ¡Qué buena jugada le había hecho la francesita! Encendió un cigarrillo y le dio varias fumadas. No valía la pena reflexionado de pronto, sólo quedaría en ridículo, o a lo mejor se le pasaba la mano y mataba al muchacho, y entonces, ¡qué escándalo en los periódicos! Un hombre de su posición engañado por un estudiantino, daba risa. Sus amigos se burlarían de él hasta el fin de su vida, ya se lo imaginaba, además toda la familia se enteraría, los clientes que lo juzgaban, una persona tan seria y honorable, no, de ninguna manera se comprometería con un asunto de tal índole. Tomó el elevador y salió del edificio. Estacionó su carro a cierta distancia y esperó fumando cigarrillo tras cigarrillo. Quería saber a qué hora salía el muchacho para estar totalmente seguro. Esperó hasta las 7 de la mañana. Lo vio salir arreglándose el cabello, bostezando. Después ella lo había buscado muchas veces. Lo llamaba a su oficina lo esperaba a la entrada, lo buscaba en los bares acostumbrados. Él permaneció inabordable. Ya no le interesaba. Había miles como ellas, o mejores. Tenis no significó nada. Se acostó con ella dos o tres veces, y era mucho, pues todos sus amigos y casi media ciudad habían pasado solo una vez por su lecho. Tenía la cualidad de ser muy aburrida y la obsesión de casarse con quien se dejara. Además, era larga y flacucha, no tenía nada. Se decidió finalmente por el cementerio Jardín. Quedaría cerca de su tía Matilde. Después de todo, ella fue como su segunda madre. Lo había recogido cuando quedó huérfano y le dio cariño y protección. Ordenaría que le hicieran un monumento elegante y sobrio, una lápida de mármol con el nombre y la fecha. Compraría una propiedad para toda la familia... ...que pasaran ahí a la tía Matilde y a sus hermanos. Comprar una propiedad tenía sus ventajas, como inversión era bastante buena... ...pues los terrenos suben de precio siempre, aún los de los cementerios. Aseguraba también que sus hijos y su mujer tuvieran dónde ser enterrados... ...no sería nada difícil que acabaran con la herencia que iba a dejarles. Había visto tantos casos de herencias cuantiosas dolorosamente dilapidadas. Su ataúd sería metálico, bien resistente y grande... No quería que le pasara lo que a Pancho Rocha. Cuando fue a su velorio tuvo la desagradable impresión de que lo habían metido en una caja que le quedaba chica. Pediría una carroza de las más elegantes y caras para que las gentes que vieran pasar su entierro dijeran «Debe haber sido alguna persona muy importante y muy rica». En cuanto a la agencia funeraria donde sería velado, no había problema. Galloso era la mejor de todas. Estas disposiciones irían incluidas en el testamento que pensaba entregar a su abogado y que debería ser abierto tan pronto él muriera para darle tiempo a la familia de cumplir sus últimos deseos. Los días empezaron a hacersele cortos. A fuerza de pensar y pensar se le iban las horas sin sentir, ya no sufría esperando las visitas de los amigos, por el contrario deseaba que no fueran a interrumpirlo ni que su secretaria llegara a informarlo o a consultarle cosas de sus negocios. La familia comenzó a hacerse conjeturas al observar el cambio que había experimentado después de tantos días sumido en el abatimiento. Se le veía entusiasmado con lo que planeaba, sus ojos tenían otra vez brillo. Permanecía callado, era cierto, pero ocupado en algo muy importante. Llegaron a pensar que estaría madurando alguno de esos grandes negocios que solía realizar. Para ellos, este cambio fue un alivio, pues su depresión les hacía más dura la sentencia que se cernía sobre él. Comenzó por escribir el testamento. Las disposiciones para el entierro las dejaría al final, ya que estaban totalmente planeadas y resueltas. La fortuna, fincas, acciones, dinero en efectivo, sería repartida por partes iguales entre su mujer y sus tres hijos. Su mujer quedaría como albacea hasta que los muchachos hubieran terminado sus carreras y estuvieran en condiciones de iniciar un trabajo. A Raquel le dejaría la casa que le había puesto y una cantidad de dinero suficiente para que hiciera algún negocio. A su hermana Sofía, algunas acciones de petróleos. La pobre nunca estaba muy holgada en cuestión de dinero, con tantos hijos y con Emilio, que casi siempre terminaba mal en todos los negocios que emprendía. A su secretaria le daría la casa de la Colonia del Valle. Había sido tan paciente con él, tan fiel y servicial. Tenía casi 15 años a su servicio. Su hermano Pascual no necesitaba nada, ya que era tan rico como él. Pero su tía Carmen sí, aunque era cierto que nunca tuvo gran cariño por aquella vieja neurasténica que siempre lo estaba regañando y censurando, en fin, así era la pobre y estaba tan vieja que le quedaría sin duda poco tiempo de vida, que por lo menos ese tiempo tuviera todo lo que se le antojara. Tardó varios días en escribir el testamento, no quería que nadie se enterara de su contenido hasta el momento oportuno. Escribía en los pocos ratos en que lo dejaban solo. Cuando alguien llegaba, escondía los papeles en el escritorio y cerraba con llave el cajón. Todo había quedado perfectamente aclarado para no dar lugar a confusiones y pleitos. Era un testamento bien organizado y justo, no defraudaría a nadie. Solo faltaba agregar ahí las disposiciones para el entierro, lo cual haría en cualquier otro momento. Dos cosas deseaba antes de morir. Salir a la calle por última vez, caminar solo, sin que nadie lo vigilara y sin que nadie en su casa se enterara. Caminar como una de esas pobres gentes que van tranquilas sin saber que llevan ya su muerte al lado y que al cruzar la calle un carro las atropella y las mata. O los que se mueren cuando están leyendo el periódico mientras hacen cola para esperar su camión. Quería también volver a ver una vez más a Raquel. La había extrañado tanto. La última vez que estuvieron juntos cenaron fuera de la ciudad, el lugar era íntimo y agradable, muy poca luz, la música asordinada, lenta. A las tres copas Raquel quiso bailar, él se había negado, Le parecía ridículo a su edad, podía encontrarse con algún conocido, eso ya no era para él, pero ella insistió, insistió y ya no pudo negarse. Recordaba aún el contacto de su cuerpo tan generosamente dotado, su olor de mujer joven y limpia, y como si hubiera tenido un presentimiento, la había estrechado más. Cuando la fue a dejar a su casa no se quedó con ella, no se sentía bien, tenía una extraña sensación de ansiedad, algo raro que le oprimía el pecho, lo sofocaba y le dificultaba la respiración. Apenas había podido llegar a su casa y abrir el garage. Cumpliría estos deseos sin avisarle a nadie. Se escaparía. Después de la comida resultaría fácil. Su mujer dormía siempre una pequeña siesta y los sirvientes hacían una larga sobremesa. Él pasaba siempre las tardes en la biblioteca, donde había una puerta que comunicaba con el garage. Por ahí saldría sin ser visto. En el closet de la biblioteca tenía abrigo y gabardina. Cuando regresara les explicaría Todo. Ellos entenderían, en su situación ya nada podía hacerle mal, su muerte era irremediable, se quedara sentado, inmóvil como un tronco, o saliera a caminar, para el caso ya todo era igual. En aquel momento entró su mujer, la tarde estaba fría, llovía un poco, era mejor irse a la cama, accedió de buena gana y se dejó llevar. Antes de dormirse volvió a pensar con gran regocijo que al día siguiente haría su última salida. Se sentía tan emocionado como el muchacho que se va por primera vez de parranda. Vería a Raquel, vería otra vez las calles, caminaría por ellas. Estaba en la biblioteca como de costumbre, sentado en su eterno sillón de descanso. No se escuchaba el menor ruido. Parecía que no había un alma en toda la casa. Sonrió complacido. Todo iba a resultarle más fácil de lo que había pensado. Eran cerca de las 4 de la tarde cuando se decidió a salir. Sacó del closet la gabardina, una bufanda de lana y un sombrero. Se arregló correctamente y escuchó pegado a la puerta, pero no había la menor señal de vida en aquella casa. Todo era silencio, un silencio absoluto. Bastante tranquilo, salió por la puerta del garage, no sin antes haberse colocado unos gruesos lentes oscuros para no ser reconocido. Quería caminar solo. La tarde era gris y algo fría, tarde de otoño, ya casi invierno. Se acomodó la bufanda y se subió el cuello de la gabardina, se alejó de la casa lo más rápido que pudo. Después, confiado, aminoró el paso y se detuvo a comprar cigarrillos. Encendió uno y lo saboreó con gran deleite. Tanto tiempo sin fumar. Al principio les pedía siempre a sus amigos que le llevaran cigarrillos, nunca lo hicieron, Después no volvió a pedirlos. Caminó un rato sin rumbos hasta que se dio cuenta que iba en dirección contraria a la casa de Raquel y cambió su camino. Al llegar a una esquina se detuvo. Venía un cortejo fúnebre y ya no le daba tiempo de atravesar la calle. Esperaría. Pasaron primero unos camiones especiales llenos de personas enlutadas. Después siguió una carroza negra, nada ostentosa... Común y corriente, sin galas. Debía ser un entierro modesto. Sin embargo, detrás de la carroza, varios camiones llevaban grandes ofrendas florales, coronas enormes y costosas. Entonces se trataba de alguna persona importante. Venía después el automóvil de los deudos, un Cadillac negro último modelo, igual al suyo. Al pasar el coche, pudo distinguir en su interior las caras desencajadas y pálidas de sus hijos y a su mujer que, sacudida por los sollozos, se tapaba la boca con un pañuelo para no gritar.
2: El entierro. Muérdele, muérdele. Muerde lenguas lengua. lenguas, muerde lenguas,
3: muerde
5: lenguas,
7: lengua. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas de mirar dulce y triste que tu nido formaste dentro del corazón di porque me has amado si tan pronto te fuiste di porque me quisiste Colondrina que vuela como una canción colondrina viajera de mirar dulce y triste que tu nido formaste Dentro del corazón Porque ¿Por qué me has amado? Si tan pronto te fuiste Dime ¿Por qué me quisiste? Colondrina que vuela como una canción Mi tristeza es profunda Mi dolor es callado
5: Recordando
7: tus besos Que me hicieron soñar Nadie sabe, viajera,
5: que tu ausencia ha llorado
7: con la dulce esperanza de que habrás de jornar. Golondrina, viajera, yo te habré de esperar.
4: Muerde lengua,
2: muerde lengua, muerde lengua, muerde lengua, muerde lengua, muerde lengua muerde muerde lenguas,
3: muerde lenguas. Mm. Muerde lenguas. Por eso no hay que poner planes tan ambiciosos cuando no sabemos qué puede pasar porque si les hubiera dicho que íbamos a leer dos cuentos más de Amparo Dávila pues les habría mentido porque el entierro, el cuento que acabamos de escuchar, se llevó todo el programa del día de hoy, me parece que eso es suficiente, de todas maneras eh, les digo que el pdf de donde se sacó el material para estos programas, solo tenía una narración más, titulada Árboles Petrificados. Si quieren conseguirla, si quieren echarle un ojo a ese texto y a los tres textos en total que, que se leyeron, los dos del lunes pasado y los de esta emisión, busquen en Google material de lectura UNAM Amparo Dávila y les va a salir el PDF de, eh, inmediatamente, sin sin ningún requerimiento adicional, sin meterse en nada. Esas son las virtudes de bajar la, los contenidos que nos ofrece Cultura UNAM Recuerden, aún nos quedan eh, algunas semanas de, de este eh, aislamiento, de esta cuarentena. Así que si aún quieren actividades para realizar en casa, entren a Cultura UNAM, aproximense a, a, a TV UNAM, a Radio UNAM. Hay varios programas que, están, eh, que se están repitiendo y una programación que se les está, está ofreciendo para que no sientan que se les congela el cerebro en, este, en esta pausa social. Pero a título personal. Yo les recomiendo que aprovechen estos días para, para descansar, para hacer una pausa, para minimizar su, su productividad que le llaman, que a mí me parece un término eh, un tanto desagradable porque no hay ninguna obligación en nosotros por ser productivos per se, está muy padre el trabajo, está muy padre hacer cosas, pero también está muy padre saber que no es necesario hacer algo entre comillas útil todo el tiempo ojalá nos haya servido este aislamiento para descansar pues eso ha sido todo de mi parte y todo aquí en Muerde Lenguas a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal agradezco a la gente que está en la operación técnica de esta cabina y agradezco a Oscar el Voice a Betoques por ayudar eh, Oscar en la edición de este programa Betoques probablemente en la producción o quizá también el Voice no estoy seguro de esos horarios pero gracias a todos, gracias por escuchar yo soy el Mago Conde y es fue Muerde Lenguas nos eso escuchamos es. el próximo lunes continúen con Resistencia Modulada gracias
1: última enseñanza del día
0: el dinero no compra la felicidad
1: pero compra libros y tacos
0: y eso se le parece mucho
1: medítalo
8: Super, super
1: Resistencia
9: modulada. Esta es una retransmisión de Manifiesto. Este programa fue transmitido originalmente el 19 de febrero del 2020.
1: Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo. Pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto.
10: Manifiesto.
1: No hay sonidos distintos. separados. Tu cuerpo es una revolución. Manifiéstate.
9: En el ámbito penal, el derecho a la información es un derecho relativo, cuyos límites son los derechos de la personalidad y el debido proceso, y en particular los que persiguen proteger la dignidad e integridad de las personas. La exhibición mediática de personas, entre otras prácticas tendientes a la mediatización de los procesos penales, quebranta esta lógica indispensable para el Estado democrático de derecho. No obstante, existe cierto consenso acomodaticio en las salas de redacción y en el gremio periodístico, probablemente determinado por décadas de trabajo en el marco de un sistema inquisitivo, arbitrario y cerrado, en cuanto a que las limitaciones al derecho a la información equivalen a opacidad del sistema de justicia penal y, en consecuencia, atentan contra el derecho de la ciudadanía a solicitar y recibir información pública y contra la libertad de expresión y prensa de los medios noticiosos y las y los periodistas la exhibición mediática de personas víctimas y detenidas o imputadas de un delito lo mismo que a otras prácticas de mediatización semejantes le es inherente la paradoja que se expone a continuación Resultado del anclaje del periodismo y la industria noticiosa a la nota roja y el infoentretenimiento, con sus lamentables implicaciones en contra de la ética y de la legalidad, traiciona el derecho a la información de todas y todos. Entonces, ¿por qué seguir siendo funcionales de uno de los aspectos más sombríos y abusivos del viejo sistema inquisitivo de justicia, como lo es, precisamente, la exhibición mediática? fuente artículo 19 informe tribunales paralelos y exhibición mediática de las personas
2: Decálogo feminista contra la violencia de género. 1. Las mujeres no estamos más seguras con fuerzas armadas en las calles. 2. Nos queremos vivas. 3. Todos los derechos para todas las mujeres y las niñas. 4. Acabar con la impunidad en delitos de violencia de género. 5. Alerta nacional de violencia de género. 6. Homologar tipo penal de feminicidio. 7. Acceso de las mujeres a la justicia. 8. Alto a la re, revictimización por parte de servidores públicos. 9. Policías capacitadas y coordinadas. 10. Más acción, menos discurso.
5: Somos
4: todas! Nos llena de
11: rabia y enojo cómo este hace sus declaraciones. Al tomar en cuenta cosas este, materiales, ¿no? es más importante él, para él una rifa de avión que, que las 10 mujeres asesinadas en, el, en este país. Entonces sí nos llena de rabia y coraje. Por eso estamos aquí, porque nos están asesinando y a este gobierno ni al otro no les
12: interesamos.
0: Manifiesto.
9: Esta es una retransmisión de Manifiesto.
2: Y cuando son las nueve de la noche con nueve minutos de este miércoles 19 de febrero, muchos nueves, eh, iniciamos este sí. manifiesto, esta manifiesta, manifieste. Estamos en esta cabina, perro muchacho, hola.
9: Hola, ¿cómo estás, Berenice Camacho?
2: Muy bien, Mónica Sorrosa también está Oli. por aquí. Hola. ¿Cómo están, amiguitos? Bien, bien, pues con. Pues
9: bien, bien a medias, bien a secas, bien, más o menos, ¿no? 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 Sí. Eh, es muy difícil, bueno. Para los que sintonizan Resistencia Modulada desde el inicio conocen el flash informativo conocido como La Nota Nostra y justo platicaba con el querido productor Betoques de la dificultad de hacer un noticiario satírico o lo que pretende ser un noticiario satírico en medio de noticias como esta, ¿no? en donde se tiene que ser cauteloso, en donde se tiene que ser sensible a la información, en donde no te puedes mofar de cualquier cosa y en donde... Pues los trending topics son son esos, ¿no? Desapariciones, desapariciones forzadas, feminicidios.
4: Y en donde desafortunadamente, perro, eh, no todos tienen esa cautela, ¿no? No uh -huh. todos los medios eh, piensan como tú y no todos son, eh, pues, eh, digamos, delicados o, o subrayan esta ética profesional de la que siempre se habla en el periodismo, pero que muchas veces también se pasa de la línea, ¿no?
2: Uh -huh, así es, bueno, es todo un tema, ¿no? O sea, sí, sí, ahorita que lo estoy pensando, desde múltiples como ángulos y lugares, desde donde hacemos eh, el ejercicio periodístico, pero también donde se hace eh, el humor, la comedia, eh, pues es complicado, ¿no? Ahora se dice que ya no se puede hacer nada si no es políticamente correcto. Yo me pregunto primero qué es lo políticamente correcto, ¿no? Eh, ¿De dónde venimos? ¿Cuál es la estructura imperante? porque precisamente de esa estructura como que se desprende ahí un discurso, un discurso que está autorizado. Y, y por otro lado están, está la disidencia ¿no? que yo pienso en este caso sería el movimiento feminista entre otros muchos movimientos y, y, y grupos de personas pero hay, hay ahí como que un poco tener eh, pues medir un poco cómo está eh, quién tiene el discurso autorizado y quién no, ¿no?
9: Sí, porque sí. estamos
2: en un momento de transición también entramos luego luego al tema pero no hemos saludado a quienes están del otro lado del cristal
9: Hola don Agustín mulia que está en los controles técnicos también junto al mando maestro se encuentra Oscar Sánchez en la producción ejecutiva de este espacio, Alberto Benítez, vigilando que todo se lleva a cabo con cautela, normalidad y ética periodística, y desde luego Alba Martínez, desde el panóptico de la continuidad.
2: Así es, pues bueno, están también nuestras redes sociales para que ustedes opinen. Estábamos, bueno, iniciamos con este con esta pequeña como lectura de un extracto un extracto de un informe que ustedes pueden consultar en artículo 19 en esta organización precisamente que vela por estos derechos de información y, y, y de prensa el informe se llama Tribunales Paralelos y Exhibición Mediática de las Personas y hace una referencia, digamos, va tejiendo la relación entre los medios de comunicación que reportan temas de justicia, ¿no? Y creo que estamos en ese punto, justo con desde la semana pasada y no solo la semana pasada. O sea, podríamos irnos tan lejos años. como quisiéramos. Podríamos irnos al tema de Florence Cassés, por ejemplo, ¿no? Eh, que finalmente la Suprema Corte dijo no, pues esto va como eh, este fue eh, toda esta mediatización de producciones García Luna pues fue este en contra o en detrimento de su eh, pues de su proceso, ¿no? De su proceso judicial. Entonces, pues ahí ahí fue la sentencia. En fin, bueno, tenemos muchísimos casos, pero el más reciente y por el cual llegamos a esto es precisamente el de Ingrid, ¿no? El para del feminicidio que, de Ingrid. Uh -huh. Para
9: los que vivan debajo de una piedra, pues resulta que se filtraron las fotografías del feminicidio de Ingrid y no nada más se filtraron en redes sociales, sino que aparecieron en un diario de nota roja y después se supo que son las autoridades las que andan filtrando estas fotografías. ¿Quién más? Sí, no. porque
2: no se filtran solas, ¿no? Alguien, una autoridad, los primeritos que llegan ahí, que son la policía... Y los peritos, ¿no? Uh -huh. Pues son los que tienen como esa capacidad de estar ahí y pues no se filtran solas las, las imágenes y tampoco llegan solitas a, los, a, a las redacciones, ¿no? Claro.
9: Y había quien trataba de justificar la filtración de las fotografías diciendo que la mercantilización de estas tragedias siempre ha estado presente en los medios de comunicación, ¿no? Y pues sí, tienen razón, siempre uh -huh. ha sido una lacra de los sí. medios de comunicación.
4: De hecho, hay medios que se dedican explícitamente, perro, a sacar ese tipo de fotografías, ¿no? Con encabezados eh, chuscos, ¿no? Entre uh -huh. comillas, hasta muchas veces en doble sentido. Y, bueno, pues son de los diarios que más eh, se venden y se compran también en este país. Estamos hablando de una cultura que ya tenemos arrastrando, ¿no? En cuanto a temas de violencia, en cuanto a temas eh, de exposición mediática, de...
2: Eh, pues de estos actos, estos crímenes, no, también sí. bastante sí. dolorosos. Sí, la llamada nota roja que tiene, pues, una tradición, este, pues, histórica en, mm. en, en el periodismo mexicano, no. Pero yo creo que, o sea, antes la nota roja no tenía una exposición eh, como lo tiene, como la tiene ahora eh, con el espacio digital donde permanecen esas imágenes y donde las víctimas, los familiares de, por ejemplo, de mujeres víctimas de feminicidio, eh, se encuentran las imágenes de sus, de su familia, de sus seres queridos ahí ya permanentemente en la red, no, no estoy justificando de que antes sí y ahora no, pero bueno, hay, ahora hay estándares. Se abre un nuevo ¿no? vortex ¿no? Sí, exacto. En la red. Exacto. En donde tú
4: puedes eh, simplemente poner eh, en Google algo. Alguna información y te sale inmediatamente, ¿no? Y es también, eh, pues, un tema de ética también en ese sentido, ¿no? Sí. Qué de lo que está en, en la red, el qué de lo que está
2: en la nube, ¿no? Se puede seguir compartiendo y qué no. Uh -huh. Y cuáles son los límites a la, a la libertad de prensa, a la libertad de, de, de expresión, al acceso a la información, cuando una información, pues, está... En un proceso es parte de un proceso judicial ¿no? que puede poner en peligro en riesgo precisamente la justicia ¿no? eh, pues bueno es una y, de y, las... el,
9: y el debido proceso no además Ajá. es un delito todo además, esto el recuerdo que en alguna ocasión en la carrera en la clase de periodismo en una clase de periodismo la profesora tuvo a bien llevar editores de varios medios y uno de esos editores era un editor de un diario de nota roja y fue interesante porque lejos de hacer las preguntas que se le harían como cualquier ponente, pues lo tundieron, ¿no? Los uh -huh. alumnos lo, lo tundieron por, por su oficio y el argumento que dio al final de cuentas fue, bueno, pero es que hay que tener en cuenta que alguien lo compra. Alguien compra esas imágenes, alguien paga y consume estas imágenes, si no, yo no tendría trabajo. Claro. Y él se hacía pasar por el bateador y no por el bat, ¿no? Pero bueno...
2: Bueno, pues, nada más una última <risa> anécdota, porque el año pasado, híjole, pero no le digan a nadie, <risa> <risa> te lo <Aquí> <risa> no, 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 el año pasado un grupo de periodistas eh, y de compañeros, colegas y demás, eh, fuimos precisamente a la prensa, ¿no? porque estamos en este tema de justicia y periodismo, eh, y fuimos a la prensa y entonces estábamos charlando con los fotoperiodistas, con los fotógrafos de la prensa, ¿no? precisamente en el edificio que fueron al que fueron a protestar el viernes pasado las, las chicas, no las feministas. Pues bueno, fuimos a ese edificio y estábamos conversando con ellos y lo que nos decían era que incluso, bueno, primero esto que mencionabas, Moni, de que ellos no eran como el periódico de enfrente, ¿no?, que ponía encabezados incluso con doble sentido, ¿no? Ellos no, ellos no hacían eso, eso por un lado y por otro lado que hasta estaban haciendo un servicio a la comunidad porque muchas veces las personas que buscan a sus seres queridos que están desaparecidos los encuentran en las portadas de la prensa, ah, ¿no? Entonces hasta hacían un servicio a la no, comunidad. Pues bueno, más rápido que, que la uh -huh. policía. Incluso. Sí, y fue un diálogo interesante entre periodistas que estamos como interesados eh, en ir como supliendo esas este, carencias que tenemos formativas no, de en cuanto a derechos humanos ser conscientes de muchos estándares eh, que tendríamos que incluir en nuestra vocación, en fin, estándares internacionales de derechos humanos, y pues estamos en ese camino, tampoco o sea, es perfectible y vamos por ahí, eh, pero intentando hacer algo eh, que genere un cambio ¿no? sí,
4: sí, yo creo que sí, hay, hay prensa que se pasa de la raya en muchos sí. temas. Y bueno, Así pues es.
9: dejar en claro que la mercantilización de la tragedia no necesariamente es periodismo, el periodismo de calidad pienso que más bien se caracteriza por el respeto a sus audiencias, por el respeto a sus protagonistas, es algo que no digo yo, que dice Anabel Hernández, y bueno, si hay alguien que puede hablar del tema es eh, Anabel Hernández, Premio Nacional de Periodismo. ¿no?
2: Y así es, y pues bueno, Moni, decías, el, hay periodismo que se pasa de la raya, pero también hay periodismo que rifa. Y nosotros vamos a estar en unos momentos más platicando con unos colegas precisamente que están iniciando un proyecto periodístico que se llama La Central. Es una especie de periodismo de barrio y que precisamente pues, es un espacio que entre amigos, periodistas y de otras eh, profesiones pues, han estado nutriendo eh, para poder tener el periodismo que, que quieren. Un periodismo que señale a los procesos de gentrificación, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Y nos van a acompañar de la central Arlen, Arlen Pimentel y Carlos Acuña, en unos momentos más van a estar por aquí en esta eh. carrera.
9: Pues en lo que pasan vamos a escuchar esto que se llama Somos Fuerza de Batallones Femeninos. Batallones Femeninos es un proyecto de hip hop y activismo de mujeres en movimiento. Toda la selección musical hecha por Mónica Zorrosa, la señora berenjena.
2: Eh, y el voice.
13: <risa> Proyectando cuatro estados La advertencia lírica detona Ideales, mujeres progresando Oaxaca suena junto con Ciudad Juárez Saltillo es en la casa Representa la QRO Levanta el puño, estate alerta Los tiros se reparten Es la unión dando la fuerza Oveja negra, mare, ap, sonando Somos dos, somos fuerza Somos vida y libertad Obras plasmadas y letras Más que una alerta Entre verdades, realidades Mira, detente y observa somos voz, somos fuerza, somos vida y libertad, obras plasmadas y letras, más que una letra, entre verdades y realidades, mira, detente y observa.
11: Nací sí, mujer en un mundo de machitos, nací poeta y ahora voy gritando hip hop, contra la violencia de Estado y en mi Estado, fuerza y unión en mi canto lo declaro, yo no canto por cantar, canto porque quiero despertar las conciencias en todo mi pueblo, Ante este se levanta contra toda esa injusticia Somos mujeres Creadoras de vida Y la protegeremos contra toda esa inmundicia Vamos sin prisa, con calma y con cuidado Uniendo fuerzas con las que caminan a mi lado Cantando al mundo porque es lo que nos toca Comunicando de los triunfos y derrotas Y aunque somos pocas Eso no es pretexto Dejamos claro que una mujer nunca es menos Somos dos, somos fuerza Somos vida y libertad Obras plasmadas
13: y Letras, más que una alerta, entre verdades realidades mira, detente y observa. Somos vos, somos fuerza, somos vida y libertad, obras plasmadas y letras más que una alerta, entre verdades realidades
11: mira, detente y observa. observa, observa. En fuego lanzan balas de argumento, te hipnotizado de lo que nos lleva a hacerlo. Música, drama, habla cuando todos callan. Las damas en la pista dando más que una entrevista. Empiecen ceros juntando un gran talento. La F en la casa femenina su elemento. De vida a vida llevamos aquel progreso. Donde mi gente habla, se defiende, no se engaña. Marco la fuerza en mi rima, mente y alma. El hip-hop en mi boca va a acabar a quien lo toca. Hoy uno fuerza solo para dar el golpe. Le toque a quien le toque, somos fuego dentro enfoque Fuerte carácter con el ojo al objetivo No marco mi desvío, solamente mi destino La meta ajena solo hoy la hago mía Con esta más que fina, haciendo lo que debía la creando, lazos de hermandad Mujeres en la casa, ya lo puedes escuchar Fluimos fuerte, con la fuerza de un río Hip-hop desde Oaxaca, conectando hasta Saltillo Siempre respaldando lo que se ha dicho, Querétaro en la Unión, representando al Bajío. Hoy más de cuatro tomas riendas en las calles, aguas, sin flores, no te espantes, deja clara. Conectar, unir,
13: crear, soñar, luchar, sembrar, sentir y ver, cantar, bailar, pintar, volar, fluir, dejar vivir. Mujeres, revolución, soy fronteriza La cobardía sería no despertar Se incrustan, corroen tracks En estas melodías, verifico sueños Desde la capital de los negocios De sus socios, Estación Infierno frontera, desierto desolado, impregnado de terror, de estado militarizado no se me olvida que asesinan y desaparecen, hoy vengo a cobrarles los intereses, mis raíces crecen, se fortalecen espantan y aplastan tus simulaciones, cargadas de injustas razones, no hay buenos motivos para seguir creciendo en caóticas psicópatas maníacas condiciones, pincho la ruega envenenada despertándome fuma y bailé con el humor lo comprobé, Nunca más paz para el que me oprime, la lucha sigue, hasta siempre firmes y adelante, hasta siempre firmes y adelante, la lucha sigue, la lucha sigue. sigue. Somos voz, somos fuerza, somos vida y libertad, obras plasmadas y letras, más que una alerta, entre verdades realidades, mira, detente y observa. Somos vos somos fuerza,
11: somos vida y libertad. 10 mujeres asesinadas en, el, en este país. Entonces sí nos llena de rabia y coraje. Por eso estamos aquí, porque nos están asesinando y a este gobierno ni al otro no les interesamos. Manifiesto.
9: Esta es una retransmisión de Manifiesto.
4: Estamos en Manifieste de Resistencia Modulada. Acabamos de escuchar a Batallones Femeninos, una selección hecha por los eh, queridos productores Boys y Bere, que además pienso que es un proyecto bien chido que ha, eh, se ha mantenido después de muchos años, Bere, y que también ha, digamos, ampliado las conversaciones acerca del feminismo y de temas de género, ¿no? Sí. Que es bien importante también hacerlo hacia otros aspectos como es el campo
2: de la música, de la cultura, del arte, y pues ahí están, ahí están las batallones femeninos. Las batallones, que MC Poética, una de ellas, acaba, está estrenando disco, saludos, saludos. Eh, Oveja Negra también, por ahí, ¿quién más está? ¿De dónde más? son? Pues, vocablo Pues entre aquí, supongo que también Estado de México, Estado ah. de México, ajá, Sí, este. hay, hay, son
4: como de distintos puntos. ¿Sí? También
2: alguien de Ciudad Juárez. Ajá, de Ciudad Juárez, sí es cierto uh -huh. sí. Pues bueno, estamos ya con nuestros invitados de la noche Está en esta cabina Carlos Acuña eh, y Arlen Pimentel Ambos son integrantes de un proyecto periodístico que está chido eh, Un periodismo que rifa y que se llama La Central <risa> <risa> ¿Cómo están? Está, Hola. Está, muy chido. está muy chido ¿Sí rifa. <risa> claro
14: Muchas gracias, gracias por invitarnos sí, Gracias, gracias por, por venir
2: No, pues al contrario
9: Cuéntenos en qué consiste este proyecto, por qué rifa
15: pues es un espacio entre amigos, esa es la primera cosa. No nos gusta decir que es un medio informativo, nos gusta decir que es un espacio entre amigos para construir nuevas narrativas o narrativas distintas a las que vemos normalmente en los medios tradicionales. Entonces digamos que somos algunos amigos que nos formamos en el periodismo, otros amigos que pues, vienen de otros espacios como una historiadora, una geógrafa este Y pues la idea es como construir un espacio en el que podamos difundir ciertas narrativas y en el que también podamos experimentar eh, pues rompiendo muchas cosas que son tradicionales en los medios, de, pues, los in, medios informativos en general. ¿no? Mm. Por ahí podríamos empezar. Carlos, ¿tú qué dices?
14: Mira, me gusta mucho lo que dice Arlen. Yo creo que es un pacto entre amigos que tienen ideas concretas respecto sobre todo la ciudad y la que la rodea ¿no? y las relaciones que hay entre la ciudad y, y la zona rural, las relaciones que tendemos entre, entre los barrios y este pacto tiene mucho que ver con, con cómo se construye comunidad y cómo los medios de comunicación eh, ya no están generando esta comunidad, se enfocan en audiencias que, que se miden por algoritmos, que se miden por clics. Y están olvidando al, pues a, a la comunidad directa que supuestamente los consume y, y utiliza y le es útil la información. Nosotros creemos que tenemos que construir un tipo de periodismo o de contenido, eh, puede ser escrito en video o en audio, que sea útil directamente y en una escala humana, ¿no? local. Eh, y eso tiene mucho que ver con, con cómo nos identificamos con la ciudad misma, con nuestra casa, con nuestra calle, con nuestra ciudad, con nuestro origen... Eh, es decir, si alguien viene de Guerrero, si alguien viene de Tlaxcala o de Veracruz, hay una relación directa con este origen y con la ciudad y cómo esto se va reflejando. Pensamos que los medios tradicionales, los medios más grandes de comunicación, salvo algunas muy honrosas excepciones y muy pocas excepciones, están olvidando esta identidad eh, colectiva que, que se construye y que además todo el tiempo está cambiando. ¿no? De pronto uno lee, no sé, por decir algo, El Universal y no sabemos a qué lector le está hablando no es un lector demasiado ambiguo, demasiado general nosotros de entrada queremos hablarle a nuestros amigos, a nuestros vecinos a la gente que nos rodea y creo que eso forma una identidad del medio mismo eso implica ya tomar una postura ante el mundo no una postura de clase, una postura de género una postura eh, de origen eh, por ejemplo, uno de nuestros eh, integrantes de la central eh, es de Oaxaca y tiene, habla Sabi ¿no? Entonces, el hecho de tener una persona que, que reivindica su lengua con una fuerza y una potencia, pues eh, política, marca una diferencia en respecto a cómo vamos a comunicar.
2: ¿Qué decir, por ejemplo, de la imparcialidad eh, tan buscada por el por el periodismo y por la información? A ver, no sé quién. quién pues. <risa> Bueno, yo creo que
15: cualquiera de los que hemos trabajado o llevamos trabajando unos años en cualquier medio periodístico pues entendemos que la imparcialidad pues es una mentira, ¿no? Claro, con, junto con estos conceptos de objetividad y todas estas cosas que a lo mejor pues a los que estudiamos comunicación nos enseñaron en la escuela, pero pues que en la vía de los hechos no es real, ¿no? O sea, la información... ¿Qué, qué
9: Seleccionas un tema y ya estás dejando de ser imparcial. ¿no? Exactamente,
15: y hay una jerarquización de la información, hay una manera en la que nos enseñan a presentarla, o sea, parte del rollo de géneros periodísticos es eso, decirte, esta, esto es un tipo de información, esto es un tipo de contenido, y así se escribe y así se desglosa. Entonces parte también de este rollo de romper la narrativa Es decir, no todo tiene que ser exactamente así uh -huh. No tiene que ser así de Esto es una crónica y no puede ser otra cosa Y para describir esto El mejor género es este y no puede ser otro Entonces, no, o sea, se trata también Como de darle por otro lado no Por decir, vamos a
2: construir nuevas narrativas Pero también nuevas formas uh -huh. Ser creativo, ¿no? Que es parte de lo que, bueno, fuera no, del aire estamos es. platicando de eso bueno. Yo sí. creo que
14: también eh, la objetividad y la neutralidad es imposible que exista porque todos escribimos o producimos contenido, tenemos una opinión desde un, de una postura personal, incluso los medios mismos. ¿no? Un medio tiene una postura claro. y una agenda ante los, sus lectores y ante la sociedad en general.
2: Una línea editorial. Una es línea
14: eso? editorial, porque que todo medio todo, uh -huh. tiene una línea editorial, ¿no? una agenda. Y lo único que puedes hacer ante eso es ser honesto, es decir, sí. yo parto de aquí. Y ser muy específico, muy claro, abierta, abiertamente decirlo. Y es la única manera de ser eh, claro entre tus lectores, ¿no? Es decir, yo tengo una postura política que es de izquierda, que tiene perspectiva de género, que tiene perspectiva de clase, y desde aquí vamos a narrar el mundo. Y eso para mí es mucho más eh, genuino, creo que para todos nosotros, que ser, intentar ser objetivo. Creo que eso uh -huh. es uno, una aspiración un poco eh, imposible. Hay que ser, tomar en cuenta todas las posturas posibles para llegar a un contenido, ¿no? A, un, a una eh, sentencia, pero tampoco nos toca hacer ministerios públicos para decir, esto es justo, esto es injusto. Vamos a admitir una postura ante el mundo con contenidos periodísticos, ¿no?
15: Yo solo quisiera comentar. <risa> está está, bueno, sí, está, está bueno. Bueno, <risa> bueno, es que también... Eh, Pensamos de formas distintas, ¿no? Exacto. Incluso en, en el colectivo que estamos construyendo y es parte de la idea. Muy bien. O sea, que no estemos todos así como, ah, esta es solo la idea. Entonces, por ejemplo, decías, Carlos, perspectiva de género y yo digo, feminismo. Uh -huh. Hablemos uh -huh. de feminismo, sí, 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 sí. ¿no? Sí, o sea, claro. rompamos también con, un poco con la lógica institucional, ¿no? De vamos a darle perspectiva de género y digo, no, se llama feminismo desde hace sí. muchos años, ¿no? Entonces, igual, ¿no? O sea perspectiva de clase, claro, ¿no? Pero más que perspectiva de clase diría, no, pues <risa> clasismo. Somos barrio. Sí, sí. <risa> claro. No, no, no pues sé bueno. por
4: qué estoy imaginando que un arduo trabajo en medios de comunicación los ha llevado a este punto, ¿no? <risa> 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 un hartazgo en algunos <risa> 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 medios tradicionales. jurados
2: de espanto. Sí, Ajá. totalmente. Ajá. Pero
4: sí. bueno, están hablando de algo bien interesante, Carlos Arlen, que es el sentido de comunidad, ¿no? que también siento que es algo que está muy en boga, que me parece eh, teóricamente muy muy padre, no muy chido hablar de barrio, hablar de comunidades, hablar de eh, pues estos lazos que de repente se pierden, pero siempre les preguntamos a, a nuestros invitados y a nuestras invitadas, Bere, cuando vienen y nos, nos platican un poco de los proyectos que tienen y que se vinculan con este tema comunitario de cómo hacer comunidad en la ciudad donde es eh, pues un espacio tan arisco, ¿no? tan hostil, donde nos peleamos eh, este, saliendo de nuestras casas, sí. donde vivimos asinados y no nos hablamos, donde te metes eh, al metro y se crea una batalla campal. Es un tema complejo. O sea, a mí me, me encanta, sí, sí, sí. pero creo que... Es, es un tema todo O sea, pareciera tema, ¿no? que
2: cada metro cúbico en esta ciudad está en una lucha y en una batalla Por, por,
14: real, por ganarlo,
2: ¿no? Como territorio sí. Estamos perdón? en guerra,
14: estamos en guerra por el espacio, por el territorio, por el suelo, por la vivienda por el agua. Hace rato leía un cómic de publicado por Malpaís Disculpe, no recuerdo el autor Se llama Tren Suburbano Hay una frase que me parece demoledora Dice, está, está el tren suburbano, el metro lleno en las imágenes y dice, en esta ciudad nos han arrebatado tanto y de forma tan brutal que nos estamos peleando por un asiento mm. uh -huh. ¿No? y es verdad nosotros lo que creemos y parte del proyecto de la central la central sí es un medio de comunicación pero también es un proyecto que pensamos que, uh -huh. somos, pensamos que somos más un proyecto comunitario que un medio de comunicación
5: uh -huh.
14: y algo que nos ha servido de, de las experiencias que hemos tenido en los últimos años como, pues, como amigos, como gente que, que se conoce y organiza cosas es que las fiestas son un elemento eh, político, sí. ¿no? que hay que devolverle el, 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 el alma política a las fiestas y hay que devolverle lo festivo a la política, a la política ciudadana, No me refiero a la política de partidos y de y de gestiones de administraciones públicas, me refiero a la, a la política ciudadana a pie de calle y, y la fiesta es un elemento de organización en donde el ciudadano recupera pues el gusto por lo lúdico, por el encuentro, recupera el goce, recupera, eh, no sé, un sentido de comunidad y de rito. Y creo que es algo que también los han arrebatado, ¿no? Ahora, antes los conciertos eran en el CU y eran autogestivos con todos los problemas que tenían y luego llegó Libre Latino, ¿no? Y nos arrebató esa autogestión. Uh -huh. Antes teníamos las fiestas de High Energy en Tlatelolco y eran autoorganizadas para combatir las fiestas carísimas de la Condesa. Y de pronto... Parece que todas las fiestas tenemos que pagar por ellas.
2: ¡Ay, qué fuerte! Entonces, sí. No, hay que
14: devolvernos Ajá. el sentido de fiesta, hay Ajá. que volver a autogestionar nuestras fiestas, hay que eh, recuperar a nuestros artistas locales e impulsarnos desde nosotros. Ya luego llegarán al a festival normal, donde sea y, y, y lo demás. Pero tenemos artistas que están allí, que, están, que son nuestros amigos, que convivimos con ellos, que viven en el barrio. ¿Por qué no jalarlos a, a un proyecto de, festivo? y gestionar nuestras propias fiestas ¿no? y también de ahí de ahí deriva también cómo pensamos pues pagarnos ¿no? creemos que la, la fiesta puede ser un elemento para sostener el mismo medio de comunicación y puede ser el, el mismo motor Claro, la autogestión
4: este, en la ciudad. Saludos a No FM. Exacto, sí, saludos a No
9: que hace sus fiestas anuales. ¿no? Y, es, y es una postura anarquista. Hay un texto que se llama La supervivencia de las luciérnagas, no. que tiene exactamente esa postura. Que habla, de, que habla acerca de que las fiestas son el método último de resistencia en un contexto eh, tan sombrío como el nuestro, ¿no?
2: Bueno, vamos vamos a dejar la pausa dramática aquí para que nos digan si sí o si no, qué tan ilista o qué tan anarquista. Estamos conversando con nuestros compas de la Central, está Arlen, Arlen Pimentel y Carlos Acuña. Vamos a escuchar esto que es de precisamente desde Oaxaca, Mare Advertencia Lírica yeah. y volvemos, esto es incómoda manifiesto feminista, manifiesten esta noche de miércoles. <música>
9: esta es una retransmisión de manifiesto
11: la mula no era pero la hicieron, la niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos. Porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué norma, Si soy yo la que está malo, eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí, por mí pensar. Si es más fácil, desde tu privilegio, juzgarme andar. ¿Y qué más da? Un asesinada más. Si seguro mi protesta es para quitarte tu lugar. ¡Qué irracional! discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, sino la mitad del mundo en minoría nos transforman. Si la violencia es normal bajo sus normas, no queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no es exageración y una mentira lo que te hablo Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita Una aparente libertad donde limitan mi existencia Donde no importa cuanta conciencia tengas Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta Que no todo aquel que se diga libre es porque lo sea hay quien se acarta, y quien sale de las reglas Y parece que desobediente soy de este sistema No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan Pero el sexismo hace tiempo no me educa, ups, qué pena Porque cuando todo el mundo espera que calle, Se quejarán de tu voz, no importa qué tan bajo hables Así que a gritos reclamo mi existencia Te contaré nuestra historia, no verdades a media Dejé las treguas y me traje unos tragos De dignidad y empoderamiento, yo la hago estragos contra el machismo, contra ese patriarcado Mujeres en la lucha, oh, y dos necios reventando No te equivoques, no soy un caso aislado No es exageración y una mentira lo que te hablo Solo te cuento las verdades incómodas De una sociedad que con nosotras es hipócrita No te que no soy un caso aislado No es exageración ni una mentira lo que te hablo Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad nosotras es hipócrita. Ya nos cansamos de esperar bajo las sombras. Ya no caminamos detrás de nadie. Ahora caminamos junto a nosotras. Abran paso, porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás. Ni una menos, ni una asesinada más. ¡Igrita murió!
12: ¡Igrita y los machistas, y América Latina será toda feminista.
1: Y Manifiesto.
2: Nos estamos aventando un volado para ver quién entra al micro. Yo estaba Porque ahorita. Porque así de
9: inclusivos somos. sí,
2: sí, sí, sí así, así, de horizontales somos en esta resistencia. Estaba recordando esta frase pues ya muy conocida de Emma Goldman, ¿no? de si tu revolución no se puede, no se puede bailar, entonces no me interesa. Estamos hablando un poco de eso, un poco también de cómo nos han robado las fiestas eh, como espacios políticos y espacios subversivos también, eh, como esos periferias ¿no? que, que, que hacen lo que quieren. Y pues estamos con nuestros compas de La Central, este proyecto periodístico que están haciendo, esta bebé, pero que rifa. Eh, está Arlen Pimentel y Carlos Acuña. Chicos, pues díganos hacia, hacia dónde se dirige. pues Es un proyecto creo que muy auténtico, muy genuino. Eh, hacia dónde se dirige, pero sobre todo de dónde vienen ustedes. O sea, de dónde vienen en eso que decía Moni... Este, ¿Quién los hizo enojar? Ajá, ¿quién los hizo enojar? ¿Quién los hizo vestir así de negro? ¿Quién los hizo enojar y, y, y por qué? O sea, hizo? ¿qué es lo que están criticando y qué proponen? No?
14: Pues mira, eh, yo viví una circunstancia personal hace seis meses, más o menos. Yo vivo en, vivía en un edificio del Centro Histórico Que se volvió medio mediático Porque está frente a la media central Y llegó una empresa Lo compró y nos desalojó a todos A la fecha hay como tres vecinos que siguen resistiendo Que ya no sé han podido cuál. sacar Ajá. De maneras muy ilegales y muy turbias Y eso a mí me hizo involucrarme En la madeja legal Jurídica eh, Capitalista En que se está construyendo la ciudad ¿no? En que nos están justo arrebatando espacios sin embargo, todo esta, pues este embate que me tocó a mí vivir, pues yo lo tomé siempre como una especie de suceso lúdico, ¿no? Sí, me están quitando esto, pero al mismo tiempo me voy a defender y me voy a divertir un montón. Entonces, aquí se empezó a crear una especie de comunidad, ¿no? Por primera vez eh, me involucré con parte del barrio que yo no había conocido, con una parte del barrio que estaba en la misma lucha de hace mucho tiempo y que yo por vivir en mi línea de producción, de periodismo, de fiesta un poco eh, pues cotidiana, no me había involucrado ¿no? estaba allí enfrente de mí y de repente pues yo no lo veía y eso me hizo darme cuenta de que pues es necesario involucrarse en tu cuadra, en tu barrio ¿no? yo como periodista de pronto me, toca, me tocaba ir a Guerrero, me tocaba ir a Veracruz y documentar la resistencia de cada lugar y nunca había tocado involucrarme en mi propio barrio y eso me pareció pues una irresponsabilidad mía y una ceguera también. Y creo que todos un poco estamos en eso, ¿no? Eh, de pronto no sabemos ni cómo se llama el vecino. Nos, aunque nos caiga mal, no sabemos qué hace, a qué se dedica. Y cuando se empezó a forjar esta resistencia eh, muy lúdica, muy fiestera, eh, pues me di cuenta que había gente increíble en, pues en unas pocas cuadras, ¿no? Desde académicos, urbanistas, geógrafos, todo eso, pero también gente que tiene unas historias de vida y de resistencia a pie de calle que eran, pues a mí me parecen asombrosas, ¿no? Toda la gente de artículo 123 que a la fecha sigue cargando 20 kilos de periódico para transportarlos a una bicicleta en una época donde lo digital ya gobierna, es una resistencia increíble, ¿no? Y, y tenemos a una compañera, Brenda Raya, geógrafa, que tiene toda la documentación de esa calle, ¿no? Entonces ese tipo de historias de pronto se nos cruzaron. Y nos parecía como, oigan, esto no está saliendo en los medios, necesitamos una manera de irlo archivando Porque íbamos generando contenido, íbamos generando información que de pronto regalábamos a los medios Como, oigan, vengan a documentar eso, tomen uh -huh. Y necesitamos un archivo propio también Una manera de documentar todo eso, de guardarlo, de narrarlo en nuestras propias palabras, con nuestras propias perspectivas eh, Y fue un poco la necesidad de hacerla central, ¿no? Uh
8: -huh. Claro
14: Ahora, eh, eh, aquí Arlen viene también de otra experiencia, ¿no? Que se juntó de manera muy muy chida, en que pues, ella venía de Oaxaca, se juntó eh, para acá y dijo, Oye, ven para acá, vamos a hacer también cosas desde tu perspectiva, ¿no? Nos ¿Y si cuál es esa también? perspectiva,
2: Arlen? ¿Nos la quieres contar? Oh,
16: no. ¿O, o nos quieres, <risa> <risa>
2: o, o nos quieres este, hablar también de cómo, de manera creativa, eh, pues con una industria que está que está en un momento crítico no en todos sus, sus niveles digamos desde los más grandes diarios de circulación nacional hasta los más pequeños eh, sitios eh, digitales no estamos en un momento complicado en los medios pero cuéntanos si quieres tu historia tu historia porque sí nos va a gustar no no, no, no sé si les va a gustar ¿no? pero me... o dinos al menos cómo estás orientando no eso que pasó uh -huh. contigo eh, esa historia eh, hacia, ¿Hacia dónde la quieres llevar tú? ¿no? ¿Y cómo se complementa con este proyecto de la central.
15: Sí, para mí es como un proceso No solo como del trabajo Sino también De una reflexión de muchos años ¿no? O sea Yo tuve un periodo, por ejemplo, en el que milité En una organización eh, Pues política, social Campesina, etcétera pues, Durante muchos años ¿no? uh -huh. Y después estudié, me salí Estudié la universidad, empecé a trabajar En medios informativos y yo ya venía pues con una visión un poco crítica, ¿no? Pero me interesaba saber cómo funcionaban los medios, ¿no? Me interesaba mucho saberlo porque también quería ver cómo podíamos deconstruir eso, ¿no? O sea, cómo uh -huh. podíamos pues armar cosas un poco diferentes, y desde mi experiencia es así, o sea, creo que se trata de cuestionar, o sea, no creo que se trate simplemente como de criticar este, que todo está mal o que las cosas no están funcionando, sino de cuestionar porque qué eh, las cosas no van a cambiar si no empezamos a cuestionar cosas fundamentales? Como por ejemplo, eh, que los medios informativos tengan jerarquías tan establecidas, eh, misóginas, eh, homofóbicas, eh, con una serie de cosas ahí pues que simplemente no cambian. ¿no? Y tiene que ver no nada más con la forma de pensar, sino con la misma estructura en la que estamos organizados. Entonces, creo que también se trata de eso, de cuestionar cómo nos estamos organizando o cómo podríamos reorganizarnos socialmente para construir cosas distintas. Uh -huh. Entonces, creo que es una crítica a la forma, ¿no? Y pues también un poco pensar, ¿no? En el consumo que hacemos constante. De, o sea, ya, ya ustedes saben, ¿no? Sí, o sea, cómo consumimos, cómo producimos, eh, cómo nos sumimos en un trabajo explotado y no lo cuestionamos. Pensamos que la única forma es estar en la ciudad, tener una chamba de ocho, doce horas. Eh, fretarnos y eh, llegar a la casa y a ver Netflix, ¿no? Y a descansar como dice y
9: Carlos. Y llegar a fin de mes. Ocho, sí, ocho Exacto, horas ¿no? y el te va, ¿no? Arañar.
15: Y pues yo de pronto creo que puede haber otras formas, ¿no? O sea, en Oaxaca casi casi que me importaron. Este, <risa> yo estaba Ajá. en un proceso ahí, este, con algunos amigos también construyendo un espacio de una casa abierta en la que no se trabaja, no de forma explotada en la que se produce, este, lo que se consume, en toda esta cosa que de pronto pareciera utopía o que nos han vendido como que es un sueño imposible de lograr, uh -huh. eh, haciendo bi bioconstrucción, haciendo un montón de cosas que de verdad son muy fáciles de hacer, nada más tienes que decidir hacerlo. Eh, y ya, ¿no? O sea, creo que de pronto para mí ha sido como descubrir que hay un montón de cosas. Yo ya llevo como 17 años viviendo en la ciudad, eh, de, no de corrido, 15 años, y los últimos dos me lo saben. Me regresé a Oaxaca un rato. Eh, yo soy de Oaxaca. Uh -huh. <risa> este y pues creo que nada más eso, ¿no? Como ver que hay muchas formas de construir las cosas. No tiene, no todo tiene que ser exactamente igual. Y se trata justo de probar en la práctica de construir eh, otras formas distintas. Así
5: es.
9: Y pues... es, es muy importante, sobre todo en medio de la sobresaturación de información, de la batalla por el clickbait y por el share de la que estabas hablando al principio. Tener medios que se preocupen más por la trascendencia de la información, por la honestidad de la información, que por la batalla eh, de la sobresaturación de la información, sí. que también es una forma de censura, ¿no? Entonces, qué bueno que están llevando a cabo este proyecto. Y vamos sí, a estar
2: sí. muy atentas, eh, atentos con la siguiente fiesta que se organice, por porque pues ahí, este, poder hay que grande. apoyar. ...se va a poner eh. buena, se va a poner grande... ...ya nos avisarán ustedes, La Central... Eh, ...tienen todavía... A, ...ahorita ya están construyendo sitio, ¿no? ¿Están con eso? Sí, si pueden
15: seguirnos mientras tanto en Facebook... ...está okay. más así La Central... Perfecto. ...periodismo que rifa...
14: ...todavía, te, todavía <risa> tenemos dudas de si vamos a querer estar en redes... ...hay una discusión ahí... Sí. Pero por, ...mientras tanto ahí está Facebook, Twitter... Eh, ...Instagram... ...y bueno, hablando de, de la ciudad... ...y cómo te enajena, te exprime el alma creemos que hay un, hay un libro muy bello que tiene un nombre que nos, a mí me inspira mucho, se a llama ver. Un Habitar Más Fuerte que la Metrópoli. Perfecto, pues la Metrópoli es ese ser que, que está por encima de la ciudad y que te enajena, no es una industria, la ciudad es industria que te exige producir, que te exige consumir, que te exige no pensar, eh, bueno hay un habitar que puede ser mucho más poderoso ¿no? y es lo que tratamos de construir
2: muchas gracias chicos y pues este, hagan rifen lo que tengan que rifar la central y pues estaremos eh, pues observando y ojalá invitados también a su fiesta para pasarla muy bien gracias, gracias Arlen Pimentel y Carlos Acuña y a todos los que eh, pues están en este proyecto la central eh, pues nos, nos vemos pronto no nos gracias vemos pronto. Ya, ya les avisaremos muy es. bien vamos con un poco de música y
4: regresamos a la recomendación cultural de esta semana Yes, yes, man. Yes,
5: yes, man. Manifiesta
9: Esta es una retransmisión de Manifiesto.
1: ¿Qué pasa cuando no se puede confiar en quienes se encargan de impartir justicia? ¿Qué pasa cuando para la mitad de la población de un país volver a casa se empieza a volver un golpe de suerte? ¿Queremos
17: respuestas? Ya. Manifiesto.
1: El Beatbox. Real Trap Shit. Box. Recomendaciones culturales dentro y fuera del museo. Encuadra. Encuadra.
4: Ya Estamos de regreso en este manifieste del día de hoy Para entrar a esta mini sección que se llama Encuadra Son recomendaciones culturales Y esta noche, veré perro, vamos a hablar con Lorena Wolfer Que ya está del otro lado de la bocina Buenas noches, Lorena, ¿cómo estás? Hola,
18: buenas noches, ¿bien ustedes?
4: Muy bien, también, pues eh, tú nos vas a platicar del el proyecto Estado de Emergencia Que es un proyecto del año 2018 Pero que... Pues lastimosamente por el tema que, que tratan es aún vigente y el día de mañana van a hacer algo en el SENART, ¿cierto?
18: Exacto. Cuéntanos eh, pues más estado de, de... de Estado
4: de Emergencia, por favor, Lorena.
18: Claro. Estado de Emergencia fue un proyecto que produjimos en el 2018 que, como tú decías, eh, lastimosa y trágicamente sigue siendo vigente y ha sido vigente desde hace tantísimos años en torno a los feminicidios y los transfeminicidios en la Ciudad de México en particular. Uh -huh. eh, nuestro planteamiento después de tantos espacios en los que se discuten los feminicidios y los transfeminicidios, en donde, si bien se habla de aspectos importantes, no necesariamente tienen una incidencia en la vida cotidiana de las mujeres, eh, lo que decidimos, las tres coordinadoras, lo, lo organicé yo con Jennifer Seversi una académica norteamericana, y con María Lara Rosa, una crítica y curadora argentina fue ir a los lugares en donde se han cometido feminicidios y transfeminicidios para hablar ahí de lo que ha ocurrido y preguntarnos qué sigue, preguntarnos cómo hacer frente a esta realidad, preguntarnos eh, después de tantos años de luchar en contra de la violencia contra las mujeres con nulos resultados eh, porque esa es la realidad ¿qué, qué podemos hacer, ¿no? Y entonces en cada uno de estos puntos Tuvimos una sala pública, una sala como la que tendrías en, en la sala de tu casa, pero en un uh -huh. espacio público, uh -huh. y comisionamos un proyecto a un artista. Estuvimos en Ciudad Universitaria, donde fue asesinada Leslie Berlín Rivera Osorio, estuvimos en Puente de Álvaro, donde fue asesinada Alesa Flores, y después nos dirigimos a dos lugares que tienen que ver con el acceso y la procuración eh, de la justicia a la Suprema Corte de Justicia en Zócalo y a la Procuraduría General de Justicia, ahora fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la Colonia Doctores y, y bueno, en cada uno de estos sitios, como decía, se realiza un proyecto y conversamos sobre lo ocurrido ahí.
4: Y de este proyecto, Lorena, se, digamos, se hace un registro y es esta memoria la que de la que podremos pues pues ver el resultado el día de mañana
18: en el Senart, ¿cierto? Exacto. Mañana presentamos el libro que recoge las experiencias de, de estado de emergencia, recoge textos escritos por las participantes, eh, que fuimos artistas, activistas, abogadas, eh, mujeres que desde diferentes campos eh, luchamos y procuramos eh, una, una cultura libre de violencia y una cultura igualitaria. Eh, y en la presentación mañana lo que lo que vamos a hacer es presentar algunos algunos gestos y algunas acciones que tienen que ver con las con los performances y las acciones originales es decir queremos recuperar el espíritu de, de, del proyecto original y esa va a ser pues la forma de, de presentar esta memoria que también tiene eh, documentación de, de cada uno de los cuatro proyectos comisionados.
4: Y de verdad que vale la pena porque hay eh, colectivas como Invasorix, está también Jessica Marján, está Comando Colibrí, está la increíble Lía García, eh, eh, Mónica Meyer, en fin, muchas, muchas eh, mujeres combativas eh, que se están uniendo a esta iniciativa y que pues me parece eh, que pone eh, también expande expande las líneas de la conversación del feminicidio hacia, hacia la rama también de expresiones simbólicas como es el arte Entonces, eh, pues ¿a qué hora va a ser Jimena? Eh, Lorena, Loren, perdón
18: Es mañana a las 5 de la tarde en el Salón de Ensayos del Teatro de las Artes En el Centro Nacional de las Artes Mañana a las 5 de la tarde Mañana a las 5 de
9: la tarde ¿Es abierto a todo público, Lorena?
18: es abierto a todo público, no recomendamos que vayan niños y niñas por sí. el material y por digamos el, el contenido de de la propia memoria de lo que estaremos hablando, quizás digo no, 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 no imagino que sea como apropiado para claro. para un público infantil pero es fuera de eso sí es abierto para
16: todo público Perfecto.
9: Estado de emergencia, jueves 20 de febrero, mañana a las 5 de la tarde en el Salón de Ensayos del Teatro de las Artes, Centro Nacional de las Artes, está en la Avenida Río Churubusco, número 79, más información en las redes sociales de resistencia modulada en unos momentos más. Muchísimas gracias, Lorena.
18: Muchísimas gracias, les esperamos, buena noche.
2: Gracias, hasta pronto, Lorena Wolfer, pues bueno, ahí está, Estado de emergencia. Eh, híjole, cuántos cuántos eventos, ¿no? Y cuántos esfuerzos también. De pronto, por ahí llegan los políticos mexicanos sin importar de qué partido político, ¿no? Y, y, y se quieren poner a abanderar luchas. Que, que llevan un montón de tiempo gestándose, que llevan muchísimo y que, y que hay redes ya muy sólidas, muy fuertes, al menos hablo desde el feminismo, eh, que, que están haciendo cosas interesantes, importantes, así es que bueno, una de ellas es esta, Estado de Emergencia, y pues bueno, nos estamos despidiendo ya después de haber inoculado esta pequeña semilla extraña de la manifiesta uh -huh. esta noche en sus oídos.
4: Así es, Berenice Camacho, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a Perro Muchacho. Eh, seguimos pendiente también de todo lo que está ocurriendo en redes sociales porque eh, pues hay, hay temas muy sensibles, ¿no? están pasando cosas muy graves en esta ciudad, en este país y creo que también desde estos micrófonos eh, pues somos responsables de darle voz a quienes eh, quieran hablar, a quienes quieran emitir sus opiniones y pues damos seguimiento
2: sobre todo en este espacio que es manifiesto de resistencia modulada así es pues muchas gracias Moni Sorrosa Per Muchacho gracias a la producción Oscar Sánchez el Voice el beto que se está por ahí todavía y también al señor Agustín Muli en, lo, en los controles sigue ah sí sigue Alba Martínez allá en la continuidad
9: como guerrera como muy guerrera. bien
2: Alma. pues nos vamos gracias siguen aquí en resistencia modulada
9: y reflexionen acerca de Dejar de adquirir o no los medios que hacen negocio con el escándalo de la información y de las víctimas.
4: Aunque sean baratos, perro.
9: Así es. Aunque sean baratos, y Tenemos llamativos. que asumir esa responsabilidad, no, no solo como medios, sino también como sociedad, ¿no?
4: Lo barato sale caro. Vámonos. Manifiesto. Incomodando al machista
1: de izquierda. En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. manifiesto
0: continuación, un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Playlisto.
4: Buenas noches a todos, mi nombre es Mónica Sorrosa, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Playlisto de Resistencia Modulada, pues estamos platicando con Jacobo Margules Hola Jacobo, estamos muy contentos De que estés en Resistencia Modulada Y además traes una Playlist que nos hace viajar En el tiempo, estábamos ya platicando Acerca de ello, me gustaría Por favor que me platiques Acerca de ti eh, Un poco cómo se percibe Jacobo a sí mismo A qué se dedica, cómo llegó A dedicarse a ello, para ver también Quién está detrás de estas canciones Que nos que nos vas a compartir? Claro
19: que sí, primero que nada, muchas gracias por invitarme, invitarnos a nosotros y darnos un espacio aquí en este lugar. Este, yo soy Jacob Margules, soy gerente comercial de Margules Group, una empresa familiar que fundó mi bisabuelo sobre el 1927 y nos dedicamos al diseño y manufactura de equipo de audio y ese es parte del background y por un poquito la música y pues bueno, cuando creces escuchando pavarotti, poniéndolo desde chiquito, te empieza, te empieza a mover un poquito la, la, la fibra, las cosas de la música.
4: En este sentido, ¿cuáles son tus sonidos favoritos? Vivimos en una ciudad llena de marcas sonoras, en donde la calle no solamente suena, sino retumba. Eh, pero tú has estado en muchos espacios, en muchas ciudades. Eh, supongo que en muchos conciertos también. Cuéntame un poco acerca, más allá de la música, ¿con qué sonidos te identificas? ¿Qué sonidos te gustan?
19: Claro que sí, es interesante lo que me dices de la ciudad y cada cosa. Si sí tienen sus tonos y hasta los sentimos en nuestra... cómo nos vibra dentro y cómo lo percibimos, nos puede cambiar el estado de ánimo. Entonces, a mí las ciudades a veces me pueden llegar a saturar un poco... Eh, México está bastante bien pero mi sonido favorito yo creo, yo soy navegante competí varios años en como se llama, para el equipo nacional de vela y de mis sonidos favoritos es cuando no escuchas nada más que el viento y el barco rompiendo las olas el muy suavecito me, da, me trae mucha paz y es una parte en la que me trae muy bonitos recuerdos. Creo que eso nos habla muchísimo
4: de la amplitud que tienes acerca de la escucha, que es un tema que aquí en Resistencia Modulada siempre nos ha interesado porque siempre hay subjetividades en este tema, ¿no? Podemos escuchar al mismo grupo, pero no es lo mismo el lugar, ¿no? En donde tú escuchas en un concierto, no es lo mismo... La percepción que algunas personas tienen cier de ciertos sonidos o de ciertos espacios. Y justo en este tenor me gustaría preguntarte cómo seleccionaste esta playlist que nos compartes el día de hoy, que ya la audiencia podrá escuchar a continuación. Y sobre todo, ¿por qué estos artistas? Además comentábamos que hay cosas eh, nuevas, ¿no? Tienes, por ejemplo, a First Aid Kids, pero también está Harry Belafonte, también tienes... Eh, canciones como muy pop, como de course todas han sido hilvanadas por ti. Queremos saber qué, qué es ese hilo conductor que encuentras en esta playlist.
19: Claro que sí. Primero que nada, este la música transmite y nos transmite, nos hace vibrar, nos hace sentir, nos hace llorar, nos hace sentirnos este grandes, pequeños, importantes, de todo. O sea, hoy vivimos con un soundtrack increíble. Y como tú dices, hay espacios que los sentimos más, hay espacios que los sentimos menos. Tenemos esta parte en la cual nos sentimos atraídos o no hacia cierta música o ciertos sonidos. Y esto va con un poquito como la filosofía de, y como la parte científica de cómo nosotros lo escuchamos. Entonces, esta playlist fue pensada en un sentido en el cual a mí me gusta sentarme en un, en un sofá enfrente a dos bucinas en una forma estéreo ponerme, ponerle play, subirle un poquito el volumen, sentarme y escuchar la primera nota y que se me ponga la piel chinita. Se pensó en que la emoción y el, el, el ¿cómo se llama? y la convivencia en la cual tú vas a tener con la misma música va a ser que luego luego sientes cómo se te empiezan a erizar los pelitos de la piel y dices, ay, esto, esto está pasando, ¿no? Y a veces puede suceder cuando tienes las cosas y tu setup eh, para escuchar la música correctamente. Entonces, fue muy pensado sobre esta emoción y sobre este sentido. Y es muy importante mencionar que esta música y la música en general es, es de... Vamos a llamarle, inventando esta, a genérica. No tiene que ser un género en especial. No está pensada que tomes un género y te vayas sobre ahí, sino que con todos y cada uno tiene algo que exponer. Y dentro de 10 canciones se trató de sintetizar la locura y el debraye que podemos tener detrás. Entonces, por eso, desde First Aid Kid, con esa doble voz de, de las hermanas que están cantando, o luego te vas con Moody Waters y su voz es potente de, de raíces, el folk parte del fuerte, ¿no? Es muy pesado. Como tú me dices, Harry de la Fonte es pues un clásico de escuchar a Harry de la Fonte, hasta con la película de Beatles, que nos hizo bailar. Pero ahorita con otro twist cantando, cantando luego blues, ¿no? Como muy interesante. Luego, pues Jeff Buckley, uno de los grandes, grandes exponentes del, del rock noventero y que perdimos jovenmente. Triste y fue un único disco que sacó este, en vida, ¿no? Y cantando una versión que para mí es muy la versión que más me gusta de Aleluya, con ese rango tonal que, que te vuelve loco, Jeff Buckley nos pisa. O sea, todo ese disco de Grace es un mox. Luego, pues, bueno, Retro Gay de James Blake. Pues James Blake es, eh, siempre suena bien. O sea, es increíble. Pero esta canción en especial empieza... Si se van a dar cuenta, escúchala con mucho cuidado. Va a empezar solicito Y va a empezar a generar tensión. Va generando tensión, poquito a poquito, poquito. Y cuando más te das cuenta ya estás todo trabado y estás haciéndote hasta contorsiones en tu sofá porque tiene un chorro de tensión la música y te lo va transmitiendo y luego libera, ¿no? Y es como todo el cuerpo, hasta te sientes tranquilo y dices, ¡ay, gracias! <risa> y, y pues bueno, va un poquito de clásico, un Money for Nothing. Esta versión que estamos poniendo aparte empieza son un minuto para que empieces. Y va creciendo, ¿no? Y va creciendo también, generando un poquito de tensión, hasta empezar con el primer guitarrazo, Y sientes como todo explota desde el principio, y luego ya lleva la música al mismo nivel. Es, es una cosa muy interesante. Y, bueno, como veníamos hablando ahorita fuera del aire con, John, con, con John, este la canción de Will. Esta canción, muy interesantemente, me la enseñó un amigo de Sean, en San Francisco, con un demo, hace muchos, muchos años, ya no me acuerdo ni cuántos eran, pero el chiste es de que me costó mucho trabajo volver a encontrar al artista la rola, y me al loco, porque si tú lo escuchas bien en frente de tus bocinas, en la parte en que empieza a sonar como este, las batacas, pero no son batacas, son solo una batería, sino solo una superficie, suenan cada una en una bocina, pero suenan como si no estuvieran la bocina, sino al recurso la puerita de la bocina, como si le estuvieran pegando alrededor, y la voz con la parte central ahí, que es una profundidad que te va llamando, increíble, y de ahí, pues, me quisimos irnos, me quise ir con algo más como Keep and Go, News Love, en que si a David Wayne, es, si no puedo tocar tan bien como, como este brother, tengo que inventar algo, ¿no?, que, que la música me escuche, o sea, que lo escuchó David Brain y dijo, este está loco, es un gran, 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 gran talento y es uno de los mejores guitarristas que he escuchado en mi vida, leyendo su libro. Y lo escuchas es tocar y su interpretación en la guitarra en una grabación en vivo, realmente es, es algo muy, muy, muy especial. Y de nuevo siguiendo un poquito con lo acústico de Course nos trae este este cover de R.E.M. que se llama Everybody Hurts y nos dice cómo se van ensamblando estas músicas esta música a través de los instrumentos acústicos que ya estamos que crecimos con el sonido del ampliador pero nos me encanta porque empieza a tocar la, empieza a tocar la guitarra de, desde el lado de la bocina derecha no saliéndose de la bocina más hacia los lados y empieza y dices, oye, no, nada más suena mal, suena mal mi equipo, va sonando en la una bocina, ¿no? Y luego entra la voz, empiezan a cantarte, con ¿no? una forma tan melódica y tan mellow que te, que te derrite y te seduce, y después empieza a entrar todo el background, ¿no?, de todos los músicos, un violín también del lado izquierdo, y se van construyendo capas hacia atrás, hacia los lados, que te da ese escenario de long plot de MTV, y si tú ves el video también o sea, vas a entender por qué por qué se construye así por qué los Unidos van de esa manera. Se me hizo muy interesante y por eso nos fuimos sobre eso.
4: Eh, sin duda se nota, Jacobo, la pasión con la que vives la música y creo que, bueno, contextualizando un poco la situación que estamos viviendo, no solamente en México, sino en varias partes del mundo, creo que es eh, justo ahora donde podemos darnos cuenta que mmm, el, los sonidos son bien importantes y la música nos puede acompañar y transportar a muchos lados independientemente de donde estemos, ¿no? Me gustaría, eh, pues eso, que, que mmm, nos digas un poco cómo vives la música ahora en esta situación desde casa, ¿no?, y que invites a nuestros radioescuchas también eh, a disfrutar este placer que entra por los oídos y que de repente suele confundirse, ¿no?, en este rush que vivimos a diario, en este ajetreo. No nos detenemos a escuchar y apreciar todo eso que nos estás describiendo, ¿no? Una guitarra, eh, el sonido que se va, que va creciendo, las capas que va configurando una canción,
19: por ejemplo... Nosotros vivimos el mundo a través de nuestros sentidos y la visión nos distrae mucho, ¿no? De, de la parte de la mente, del, del enfoque que le vamos dando, pero nuestro oído todo el tiempo está captando cosas, todo el tiempo está viendo lo que está alrededor nuestro. Nosotros lo utilizamos como sonar para saber si estamos en un espacio pequeño, en un espacio grande, si estamos cerca, si estamos lejos, si una como se llama si algo puede perjudicarnos físicamente, como no es lo mismo escuchar un trueno a lo lejos que una serpiente cascabel se quita, yo creo que no asaltamos, saltamos, no la quitamos, ¿no? Entonces, esta parte de la experiencia y lo que nos va transmitiendo la música nos genera también en que en nuestro, vida, en nuestro día a día vamos saturados, escuchamos muchísimo normalmente, ¿no? Entonces decimos, no, ya, ya no quiero más, o sea, ya. Y entonces llega a ser que la música por más que la escuchemos, a veces la, no la escuchamos, la oímos, y en este tiempo que tenemos que estar más en casita, que tenemos que estar más cuidándonos a nosotros, a los nuestros, y a los, y a los tuyos, y a los míos, y a todos los demás, pues nos da este tiempo en el cual nos podemos sentar con una mente limpia, con una cabeza distinta, y, a, y a escuchar a ver qué está detrás de lo que creíamos que conocíamos y de redescubrir de, de la música por primera vez. Y darle ese tiempo como sentarse a, leer, ¿no? a, sentarse a escuchar un disco o unas rolas o... Pues el formato que ahorita creamos que nos gustó mucho, que son 10 canciones, más o menos menos de 50 minutos. Para que puedas dar una probadita de lo que está pasando y, y como siempre ir disfrutando un poquito más y lo que va viendo. los invitamos a que dentro de casa se queden un ratito y lo... Y lo escuchen, y es un buen pretexto para no salir dentro de todo pues con esto los quiero invitar también a, a seguirnos en nuestras redes este, nosotros estamos como Margules Group en Facebook y en Instagram Margules.group. y si quieren esta playlist se va y las que estaremos publicando van a estar en nuestras redes de, de Spotify y Tidal en nuestra cuenta que se llama Margules ahí la pueden encontrar y lo que quieran, ahí nos pueden escribir, recomendar, hacer, hagan la suya, métanle más, métanle menos. El chiste es de que aquí empieza un debray mental, que todos escuchemos música.
4: Perfecto, Jacobo. Pues muchas gracias por la entrevista y por compartir algo que de repente a mí, para mí es muy íntimo, ¿no? Que es la música que, que te acompaña a lo largo de la vida. Agradezco esta entrevista a la distancia. Y agradezco también Exacto. tu presencia virtual en Radio
19: Unam. No, pues la verdad es que muchas gracias por darnos el espacio, darme el espacio personalmente. Me encanta hablar de la música, de lo que sé, de los temas que, que nos apasionan, ¿no? Y que nos llevan mucho. Entonces, un saludo a todo el equipo que pueda hacer esto posible y que y cuídense mucho. Perfecto. Pues
4: escuchemos. Invita a nuestra audiencia, por favor, a escuchar esta playlist.
19: Pues claro, los invitamos a escuchar a la playlist, se llaman y pues van a ser y esperemos, esperamos nosotros que hagan, que nos hagan vibrar como lo hicieron a nosotros. Gracias Jacobo,
4: pues escuchemos a continuación la playlist curada por Jacobo Margules, síganos en su Facebook y también vamos a publicarla en nuestras redes sociales, gracias, nos escuchamos muy pronto y recuerden quedarse en casa.
0: Resistencia modulada. The oh, 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 oh,
10: oh, oh, oh. sun shone high those few summer days, left us in a soft, white eyed haze. It shone. Like It shone like gold, but just as the moon, it shall stray. There is
9: resistencia modulada
0: other.
17: I show sure do hate to go Now you know I'm leaving here in the morning Won't be back no more Well I know my Good, don't know what a shape I'm in. You know I have a hand on loving boys, you know, and God knows when. Now you know I just been sitting here thinking. One and one and worshiping. come down I feel like crying but you know the tears won't come down uh, you know I got a funny feeling I'ma have to leave your town
0: Resistencia Modulada
20: Time ago, that you don't want me, you don't love me no more. I want to know oh, what makes me such a fool for you. I know you told. That you don't want me round. Yes, I know you got a man we cross town. I wanna know yes, what makes me such a fool for you? you never cried before Oh Lord, have you ever cried so loud You give the blues to your neighbor next door
21: you needed proof, you saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you, she tied you to a kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew. I've walked this floor, you know. I used to live alone before a new year, and I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march, it's a cold and it's a brush. show that to me, do you? Remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah. As a god above, all I've ever learned from love was how to shoot somebody who I drew you. Yeah. It's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a call and it's a break.
8: ...modulada.
22: friends are gone, when your friends won't come, so show me where you fit, so show me where you fit, I'll wait, so show me why you're strong, nor everybody else, we're alone
1: existencia?
23: That's the way, the way you do it, it. Get your money. money for nothing Get your checks free We got We to install my microwave, store microwave.
0: Modulada
16: Gotta made it today straight to my main inspirer, says Urgent from the USA, it's got this heart inside it. The postage is my soul contains a message for millions. Say key don't go. Ten thousand guitars waiting, but it ain't quite the same. You got a knack for sailing, and it's stamped with your own brand name. We's all sailors, as Captain, you must know. You bring a message to millions Say, Keith, don't go I said, Keith, don't go Oh, no, don't take my phone Keith, don't go It don't go now
0: Está ahí, donde escuchas tu música. Vuelve a ella. Playlisto.